0: 感谢各位来到逻辑思维捧场。今天一开场，先给大家讲一个我亲身的经历。我当年在读研究生的时候，我们学校有一个老师，在他所有同事都没有买车的时候，他率先买了一辆车。他也不是什么有钱人啊，是倾尽积蓄买了一辆破车。当时我们就觉得好奇怪，这个家伙太疯狂了，不就是代步工具吗？干嘛要花那么多钱呢？哎，他跟我讲了一番道理，我一直记到了今天。他说啊，你可以想象。如果你要出去办一件事儿，你想，哎呀，路途那么遥远，坐公交车那么累，算了吧，就不去了。很可能，可是我有车呢，一脚油门我就到。于是我的人生就比你敏捷了一点，我就比你勤快了一点。所以车是什么？车不是代步工具，不是让我们变得更舒服的工具，是我们获得更多的和社会进行协作的一个工具。所以一旦人生有一笔钱，先去买一辆车。哎，这是他当年讲的一番话啊。这番话倒不是启发我在买车这件事上有什么思考，而是彻底打开了我的金钱观。因为那个时代学生嘛很穷，钱对我们的意义呢，就是哎可以过得更好一点。进食堂的时候可以加个菜啊，钱对我们就是这个意义。我从来没有从这个角度上理解过钱，就是钱是让我们获得更大自由，从而获得更多机会的一个工具。这就回到金钱的一个定义，是人类发明的最伟大的自由工具。我要是没记错的话，这是法国哲学家卢梭说的一句话。这就可以解释为什么《逻辑思维》自打开播以来，我们一直在为商业、为创业者、为商人大声疾呼，为他们提供各种各样的道德论据。钱不仅仅是纸醉金迷的工具。钱是一个人在这个世界上走一遭获得最大量的自由的工具，这也是我个人为什么对商业话题如此痴迷的一个原因。当然，我对商业话题痴迷还有第二个原因啊，就是商业这局棋实在是太奇妙了。因为每一个人身处在他的商业时代，不管我们后人看啊，他当时面临的问题是那样的清晰，他是不知道的。每一个人都是在沉沉的黑暗当中摸索啊！不管技术的趋势已经多么的清晰，但是具体的商业道路是每一个探索者、创业者用一个一个脚印走出来的。所以啊，我自己有一个阅读的癖好，就是爱读各种各样的商业著作。但是，我声明啊，应该是五十年前的美国人写的商业著作。为什么呢？因为美国那个时代的记者有一种精神，就是翻原始的档案，去。采访每一个具体的当时的当事人或者认识当事人的朋友，所以得到的那个细节特别可信，跟我们今天的那些媒体记者啊，如果出去采访，一定是有车马费，这完全不是一个类型的记者。而且现在的很多商业的文案，它往往都是公关稿嘛。可是美国人那一代记者写出来的著作就特别好看，就是这个原因。因为每一个时代的商业都是出给当事人的一道最难最难的智力题，商业的创新者永远是在高度的不确定性当中去试试自己的视野，试试自己的眼光到底对不对啊？我觉得对于一个男人来说，如果没有战争时代让我们施展的话，商业就是一个最有魅力的战场，这才可以解释为什么现在出现那么多创业者啊。所以，逻辑思维在复活很多老的书的时候，我们对这个领域就精挑细选了一些书。比如说，几个月前我们开始卖的这本《疯狂的投资》就卖得非常好啊，这是一个伟大的、精彩的商业故事。而今天我给大家带来的也是逻辑思维独家发售啊，这是一本我们复活的书，叫《光电帝国》。那这本书呢，它发生的年代正好是接在《疯狂的投资》后面的。但是他的主人公更加有名，是两个人类历史上的大神级的人物，一个是爱迪生，一个是特斯拉。爱迪生这个人就不用说了，对吧？大家现在人人都说什么乔布斯，乔布斯的历史地位跟爱迪生没法比。你想，爱迪生创造了什么？电灯、留声机啊，还有电影。我们就不说什么蓄电池啊，更的、啊，他一生一千多种发明啊，我们就不提其他。就这三样还得了啊！它彻底改变了人类文化当中的时间问题啊！你想，电灯在没有它之前，人类天黑就睡觉嘛，对吧？电灯让夜晚彻底进入了人类的生活。所谓的夜上海、夜巴黎、夜伦敦、夜纽约，所有这些奇景，那些万家灯火的辉煌的城市，都是因为电灯带来的。电灯让人类的夜晚、夜生活成为一种可能。再有，留声机和电影。把人类的声音和影像可以跨越时间保留下来，给人类文化带来了一种全新的可能性。所以，爱迪生这个人对整个人类，用当事人的一句话说，是个恩人呐、啊。他让人类文化彻底改变。所以，爱迪生在一八八九年，他在巴黎去参加那个世博会的时候，哎，那一年就是埃菲尔铁塔建成的那一年啊。当时法国的那些记者对爱迪生的追捧，你如果看到那个场景，你才知道，像乔布斯生前受到那个追捧根本就不算什么。当时法国巴黎的新闻媒体已经到什么程度？如果今天没有关于爱迪生的报道，或者所有的头版的文章当中没有引用爱迪生的话，这张报纸根本就不能下印场总编大人一定是要发火的。他当时是那么一个大神级的人物，这是我们今天要讲的第一个人物。第二个人物叫特斯拉，我们今天都知道特斯拉是一部电动车的名字，而实际上他是个人名。这个人和爱迪生生活在同一个时代，比爱迪生就小九岁啊。这个人身上最有趣的一点是呢，他死了之后一百年将近默默无闻，可是这些年突然报得大名，在西方当然就跟 Elon Musk 搞的那部车有关，而在中国呢，是因为二零零九年中央电视台 CCTV 搞了一部纪录片，播完了之后，在中国民间就掀起了一股崇拜特斯拉的狂潮。不信你可以到百度贴吧上搜一搜啊，这个人有几千条文章和评论。哎呀，你看完之后觉得人类太悲催了，怎么能和这样的天才擦肩？而过呢？它简直是超越于我们这个时代的人物啊，跟外星人似的。比如说什么交流电呢、无线电呢，这些发明都归功于它。这都是有影的。可是连什么通古斯大爆炸这样的神秘事件也归功于它。一九零八年，在俄国远东地带，就是今天的西伯利亚，有一次这样神秘的通古斯大爆炸。现在研究来研究去，大概认为是一个行星撞地球的事件啊。当然，科学界没有最终的结论，但是有人说。哎这就是特斯拉搞的一个实验啊，在纽约他制造了一个球形闪电，然后远距离投送到俄国的西伯利亚地带，造成了一次大爆炸。那次大爆炸的当量知道多少吗？两千万吨 TNT 炸药啊、哎，很多个核弹的那个当量啊、哎，说这就是特斯拉干的啊！据说特斯拉当时已经拥有了把整个地球一剖两半的这样的能力。所以说，你可以夜晚站在自家的阳台上等着外星人接走，没准你一看，哎，这不就是当年升天的特斯拉吗？这个人已经被充分的神秘化，甚至是神话了。所以今天我们讲的故事就在爱迪生和特斯拉这两个人之间展开。我们先给大家介绍一下真实的特斯拉啊，他是一个出生在克罗地亚的塞尔维亚人，就是东欧人嘛，斯拉夫人。他小时候呢，他爹妈都挺神的。按照他自己写的自传讲啊，他爹是个牧师，从小就对他施以最严酷的学术训练，让他去记忆啊、背诵啊大量的材料。而他妈呢，是一个心灵手巧的家庭主妇，用他的原话讲，可以在一根睫毛上打三个结儿啊。我看到一些文章就在讲，哎呀，这样的父母结构，这样的教育，对于一个人成长为天才是多么的重要。说实话，我从来不信这个。我岁数越大，就越不相信教育的力量。教育仅仅是让一个普通人达到一定的水准，而人类历史上那些精彩绝艳的大天才，他肯定不是教育的结果啊，他就是有这样的天分。那他爹这个牧师，我觉得他一生当中做的最重要的事情，不是按照原来的想法逼着小特斯拉接自己的班接着当牧师，而是同意他去学电学，学电气工程师。按特斯拉自己的讲法是这么回事有一年啊，他得了霍乱啊，霍乱大家都知道那种烈性传染病，分分钟死人呐、啊。所以他在奄奄一息的时候，对父亲讲：“哎呀，我人生还有一个愿望啊，要想当一个电气工程师。”他爹肯定是滴但是眼泪嘛，就答应你，答应你。哎，后来病好了，果然就去只好当工程师了啊。他爹再也没有阻拦他。这让我想起来我认识的一个朋友，呃，他是一个 gay 同性恋啊，要出柜。他就说怎么出柜呢？在父母面前，最后他就想了一个招，他就跟父母讲：“哎呀，我最近觉得抑郁，我觉得我是不是个同性恋啊？我怎么好像觉得自己对男人有兴趣？我抑郁了，我想自杀。”然后他父母就急得不得了，天天哎呀不要自杀，然后就查大量的材料，然后跟他讲，你看同性恋没有什么嘛，同性恋是一种很正常的行为啊，你千万不要有这个心理压力，不要自杀。然后后来他就渐渐的跟父母说啊，我现在不想自杀了，我好了，我真的是个同性恋。父母说挺好挺好啊，就是这么一个故事。特斯拉当年可能用的也是这一招。那他在学校期间呢，就是一个学霸，各门成绩都非常优秀啊。到了1882年，他去参加工作。那加入的第一家公司是哪家呢？就是爱迪生在欧洲的分公司啊。那特斯拉学习成绩又优秀嘛，很快就成为这家公司遍布欧洲业务的最重要的一个工程师。像什么法国的啊、德国的、啊，一旦哪儿发电机坏了，都是他去修。其中最著名的是发生在1883年，当时德国啊新搞了一个火车站，这是当时德国非常大的一个火车站。当时的德国皇帝威廉一世还参加了剪彩典礼。这个火车站所有的电器设备，从发电机到每一个灯泡，都是由爱迪生公司提供的。但是要知道，那个时代的电器设备在安全性、稳定性上还很差啊！结果这么重要的典礼，果然就搞砸了失火把一面墙都给烧掉了。那德国皇帝当然就不高兴了。皇帝他老人家一不高兴，底下的公务员能高兴得了吗？给我们闯这么大的祸，所以爱迪生公司，你们那笔钱我们就不付了呀。那爱迪生公司欧洲分部的这些人就很紧张，首先损失了一笔钱，另外公司在欧洲的业务还怎么开展啊？这么大的品牌失败事件啊，那只好去派特斯拉处理这个问题。首先你技术很好啊，第二你还懂点德语啊，因为当时他们欧洲的分部设在巴黎嘛。那临走的时候呢，就给特斯拉各种许愿，说只要这个问题处理好，把钱要回来，我们给你发大量的奖金。那、啊、结果特斯拉去了德国之后，很快就把机器修好了，还把钱要回来了。哎呀，这帮人就想着赖账啊，说这么的吧，你看公司这些年在欧洲经营业绩也不好啊，这个奖金你肯定也不好意思要。那这么的，我们给你写一封推荐信，把你推荐到美国。爱迪生公司的总部，让你和你心目中的偶像爱迪生一起工作，好不好啊？要知道，当时的美国虽然在 GDP 上还不是世界第一，美国 GDP 世界第一要到一八九五年哈，但是在电气化革命这一股浪潮当中，美国是当之无愧的领头羊，和今天的互联网革命，美国那个领头羊地位是一样一样的。所以，当时全世界最好的电气工程师都集中在美国，所以这一点对于。对电学非常沉迷的特斯拉，而且非常有天赋的人来说，是非常有诱惑力的。所以他揣着很少的一点钱，就踏上了横渡大西洋的移民之船。那这是哪一年呢？是一八八四年，和特斯拉同船到达，不是同船啊，就是同时间到达美国的。还有另外一样东西，就是今天你在纽约看到的那个巨大的自由女神像，那是法国人送给美国人的礼物，也是一八八四年送到纽约的。那特斯拉下了船之后，据说兜里只剩下几个美分，还打了一个零工，挣了二十美元，才算是有了一点路费，然后去见到了爱迪生。爱迪生就亲切地接见了特斯拉。那为啥这么亲切呢？是因为特斯拉兜里带的这封推荐信写的实在是太给力了。写信的人就是爱迪生欧洲分部的那个负责人，他原来也是爱迪生的同事。这信是这么写的啊：说我一生当中就认识两个伟人。一个是您爱迪生老人家，另外一个就是现在站在你面前的这个年轻人特斯拉、啊。哇，这个推荐真的是蛮拼的啊！所以爱迪生当然就对特斯拉高看一眼了。等到特斯拉在光荣地完成了几个艰巨的任务之后，爱迪生满意极了，给欧洲分部发电报说：“你们真的给我推荐了一个好人。”所以特斯拉和爱迪生这两个人一生当中仅有的短暂的蜜月期就开始了。那请问我们站在爱迪生这一头，他为什么这么欣赏特斯拉呢？原因很简单，用人之际嘛。因为一八七九年的时候呢，爱迪生刚刚发明了电灯泡，这个时候正在大规模铺开他的电力系统，所以像这样的高手的电力工程师，当然是他需要的了。其实爱迪生并不算什么大科学家，严格的讲，他就是一个企业家和创业者。我们就拿发明电灯泡这件事情来讲，虽然现在这顶桂冠套在他的头上，其实也不是那么回事了。因为人类在刚刚发现电这个现象之后，就在琢磨怎么用它呀。那最容易琢磨出来的就是用于照明啊。所以19世纪的早年间，就有科学家在实验室里搞出了类似于电灯的东西。甚至在爱迪生同时，英国还有一个化学家叫斯旺，跟爱迪生发明了几乎一模一样的电灯啊，也在英国的下医院里给点亮了。但是后来就有人讲啊，说爱迪生好像是率先注册了专利，这不是巧取豪夺吗？这是窃取了人家斯旺的研究成果。这个话不能这样讲。首先，他俩确实是同时发明的。另外，更重要的是，企业家的任务恰恰是科学家没法完成的。虽然你斯旺也搞出了电灯，但是请问你可以把它量产吗？你可以把它的成本和价格拉到普通老百姓能接受的程度吗？你能够通过宣传和运作让整个社会都接受吗？你能够制造一个庞大的电力系统来支撑每一个灯泡吗？这些事情是科学家在实验室里搞不出来的。这种事情从来都是靠企业家。就拿我们今天用的鼠标来讲吧，最先发明它的是美国惠普实验室里的那些科学家，但是那个原始的鼠标丑得要死，哎。最后把它变成我们今天用的鼠标的是著名的大神乔布斯。首先对它进行工业设计，然后在生产上把它变得量产，价格上变得可接受，然后说服整个社会系统接受这样的应用。这是企业家才能完成的事情啊！所以，企业家作为社会当中的一个分子，他不是巧取豪夺，他不是靠剥削生存，他是有他的独特的创造性的作用。我们回过头来再来看爱迪生的灯泡生意。到了19世纪70年代的后半段，爱迪生实验室里的灯泡就越来越接近于商用和民用，灯丝点亮的时间就越来越长。于是，到了1878年的时候，爱迪生就搞了一个盛大的发布会。你不要以为今天搞 IT 的人会搞发布会啊！乔布斯、雷布斯，其实一百多年前的爱迪生早就会玩这一套，而且爱迪生玩的还特别高。今天我们回过头去看都不 low。比如说，爱迪生搞发布会的场地呢是他的实验室，可是你以为他的实验室是一个房子吗？不是，他给他起了一个名字，虽然就是一栋楼啊，叫门罗公园。你一听啊，跟今天的什么创意产业园区是不是差不多？一个企业拥有自己的研究院，拥有自己的科学机构，这件事情也是从爱迪生开始的。所以在1878年的时候，他就把门罗公园这个建筑啊给它点亮，周边的道路给点亮，然后请纽约市的媒体呀，当时的一些自媒体呀，就是一些社交达人呐、啊，还有一些大的富豪就来参观。那个时候的人哪见过这玩意儿？一到晚上，那个时代的人已经习惯于就是昏昏然嘛，突然看。电灯这么华美而且干净的能源，把这栋建筑点亮的像童话中的宫殿一样，所有人都惊呆了啊！然后很多人就表示：“哎呀，我们要投资你啊，等等。”所以爱迪生从这一年就开始成名，然后又拿到了大笔的钱。那紧接着下面这一年就是人类历史上非常关键的一年，这一年才标志着电灯的正式诞生啊！这一年就是1879年。那从1878年到1879年这一年间，爱、哎、迪生在忙什么？就在玩产品升级啊！而且升级的速度比现在 iPhone 升级的速度还快啊！在1878年他办发布会的时候，那个时候灯泡其实只能点两个小时，刚刚把发布会开完就全部都灭了啊！但是在这过程当中，爱迪生迅速的就把它提到45个小时，然后他就赶紧跑去注册专利。到了1879年的时候， 1 2月25号，请注意他选的这个日子啊，圣诞节那一天，他又办了第二次发布会，同样是在门罗公园。那这个时候的电灯已经可以点亮170个小时了。而且爱迪生在发布会上还讲啊，这不算什么啊！如果不达到600个小时的寿命，这都不算我发明了电灯。哎呀，大家觉得这个人人格好伟大呀，好谦虚啊啊！尤其被电灯那种华美的灯光闪耀的所有人都觉得失魂落魄呀。甚至当时媒体上还给他一个评价，说这是人类自打阿基米德以来最伟大的一个科学家。把牛顿什么伽利略都给跳过去了啊！当时给他这么高的评价，确实电灯给当时那种视觉上的冲击实在是太大了。说到这儿，你可能会觉得这爱迪生不像是个企业家，也不像是个科学家，完全是个公关高手吗？对呀，那个时代的企业和我们今天的企业其实面对的情况是一样一样的。那为什么爱迪生他作为一个企业家，他不是埋头于实验室，也不是专注于市场，非要去搞这样的发布会嘞？其实有三个原因。第一个原因，他也是有冤家对头的，就像我们现在很多 IT 企业，你说哪家没有一个撕逼的对手，对吧？他当年也有什么东西啊？煤气灯嘛。煤气灯这个东西，现在绝大多数人没见过，非常有幸，我小时候见过啊。煤气灯很亮。照明效果其实比刚刚开始的电灯还要好，但是煤气灯有一个问题，就是它得使煤气嘛，而且比较脏啊，而且维护起来比较困难。我小时候在哪儿看的呢？在那些没有电的农村大戏台，大家要办什么丧事啊、喜事啊，就要借几个煤气灯点亮。对于没有电的地方，那是一个非常好的照明工具。当时煤气灯的公司就天天攻击爱迪生，说什么电灯又不安全，经常失火，其实煤气灯也失火啊，所以要跟爱迪生之间产生这种争论，所以爱迪生必须要搞这种在视觉上、在公众舆论上效应非常好的发布会，才能遏制住煤气灯公司对他的那个挑战。那第二个原因呢，就是木有钱了嘛。你想那个时候的电灯可没有量产。所有的东西，从每一根电线到每一个灯泡里面用的所有的材料，都是要花很贵很贵的钱啊啊！比如说三千美金，当时是一个不得了的巨款，买一次铜条办一次发布会，马上就用光了。你如果想办一次下一次的发布会，仅仅这个发布会啊，可能就要上万美金的费用，这对爱迪生来讲确实压力非常大。他那个时候还没有开始挣钱，但是在门罗公园那栋建筑里已经养了六十多个科学家。那些人的工资、人吃马喂都是要巨大的钱。当然，更重要的是第三个原因，就是爱迪生这个电灯，它是一个初始的系统工程，它可不是一个单一的产品，它必须要说服整个社会接受它这个电力和电灯的系统，才能够把它变为一场生意。那当中最难的就是什么？说服大家用电灯嘛。虽然大家跑到你那儿看，哎，觉得挺好，但是把这玩意儿装回家里，这可就是另外一个决策。比如说，当时纽约最大的富豪、首富啊，范德比尔特，这个人是铁路大王，家里的豪宅是纽约最豪华的宅邸。刚开始呢，他也跑去看，他也很感兴趣啊，也确实请爱迪生公司的人跑到家里布电线呢、啊，装电灯。但是结果呢？用爱迪生自己的话讲，哎呀，说这个电灯啊，发出了一点点声音啊。范德比尔特的老婆呢，就觉得受不了。范德比尔特这个人又是个妻管严，后来就不用电灯了。哪里是这么回事哪里是一点点声音？因为后来正式接受爱迪生的电灯在家里点亮的是那个著名的大财阀摩根。其实准确的讲是小摩根，老摩根是一直反对爱迪生的电灯的，但是小摩根年轻人嘛比较时髦，就支持在自己家里把电灯给点亮啊，然后说你们施工吧，我到乡下的别墅去度假了，回来就享受这个现代科技。可是你想想看，那个时候没有电网哎，你那个电是从哪儿来的？一定是你自己家要有发电机。当时的发电机一旦开始，那是烧煤的，是个锅炉啊啊。震耳欲聋，所以小摩根家的那些邻居，你想想看，能住他们家邻居也不是怂人，肯定也是富人区嘛，就觉得简直就没法住，整个房子都颤动了起来。只要他们家敢点电灯，整个那一片街区都不得安宁。这就是刚开始电灯这种出生事物向来如此，刚冒头的时候肯定是不靠谱，一大堆的技术细节上的缺陷啊。但是摩根还是非常伟大，接受了它。所以你想，爱迪生如果不把电灯通过发布会的方式说服所有的人，说是这是最新最酷的科技，你一定值得拥有。请问人有病啊，把这样一个不成熟的东西拿到家里来，对吧？他一定是撬动了像摩根这样的富豪对人类的责任心，对科技的追求，对于领时。时尚之先的这个叫分别心，他才愿意在家里装嘛。然后这样的上层人士在家里装了之后，这样作为一个风潮才可以渐渐的在社会中渗透。所以他必须干这种公关公司干的事啊。所以你理解爱迪生，一定要理解他身上从科学家到企业家到创业者，再加上一个公关大师这个多层面的身份。说到这儿，好像爱迪生已经功成名就了，哪里是这么回事儿？大家要知道，爱迪生和特斯拉一生争的是什么？就是电到底是什么电嘛？因为爱迪生那个灯泡用的是直流电，而特斯拉跟他最大的争议就在于，特斯拉认为有前途的一定是交流电。在这儿我们就不说这个直流电和交流电的区别了，因为中学物理就教的差不多了。直流电和交流电最大的区别在哪儿？直流电传输距离特别短，虽然它相对来说比较安全。交流电的电压比较高，在传输过程当中的能量损耗比较少，所以就可以传的距离比较长啊。那特斯拉在爱迪生公司工作的期间，就一直跟爱迪生讲，我们应该用交流电，用交流电。爱迪生就是不听，为什么不听？回头我们再讲啊。那最后这俩人蜜月期结束闹掰是什么原因呢？据特斯拉自己讲，是因为一笔钱啊。当时爱迪生派他去修一堆发电机啊，然后就说你只要修好了。我就给你五万美金，哎，五万美金当时是一个什么数？相当于特斯拉当时五十二年的工资啊！所以特斯拉就听得很兴奋呢，然后就点灯熬油跑过去，不要命的干活。最后，哎，把这发电机都修好了，回来来给支票。哎，爱、哎、迪生说，呃，你还当真了？说你可能从东欧来啊，不太理解美国人幽默的方式。说白了，又是在奖金问题上跟他赖账。当然，这个事儿是特斯拉的一面之词啊，到底是怎么回事，我们不知道。后来特斯拉说：“那你不给我奖金也行，我现在一周的工资只有18美金，你能不能给我提高到25美金？”爱迪生非常坚决的拒绝了。啊，说白了，那个时候爱迪生已经功成名就，他虽然需要好的工程师，但是他作为一个企业家，绝不会容忍这么一个人漫天要价，所以就坚决拒绝了，对吧？你搞电，你在美国这片土壤上，除了我这儿，你还有什么地方去嘞？结果就导致特斯拉愤然辞职。当然。如果我们这么简单的看待这两个人的关系，好像只是技术路线不同，只是一笔交易，一笔钱没有谈妥，那你就小看这件事情了。这两个人其实压根儿就是两路人。好，我们接着回到爱迪生和特斯拉这两个大神之间的世纪商战。我们先来看这两个人的性格吧，那真的是跟猫和狗一样，完全是两个物种哎，他们俩在一起是注定要打架的，是两个星球上的人啊。那爱迪生呢？从小家庭非常的贫苦，连学都上不下去嘛。当然他自己讲哈，是因为我上过学，但是老师呢老嫌我在课堂上提一些稀奇古怪的问题，结果说我是一个低能儿，就给我撵出来了。这段故事在中国民间传扬得很广，但说实话我一直就不信，为啥一个小学老师因为一个孩子多提问题就不让他上学？这个我觉得哪个国家小学老师都干不出来啊。但不管怎么样，爱迪生确实从小就辍学，他仅仅受的一点教育是在他母亲的帮助下一鳞半爪地读一些书。所以他的知识体系是不完善的，理论基础就更差了。在世界上所有的大科学家当中，爱迪生可能是唯一一个不懂高等数学的，他不会微积分的啊。但是呢，他这个人又特别聪明，又特别好奇。十几岁的时候，自己就搞了一个化学实验室。其实我想，那个东西可能就是一堆瓶瓶罐罐。那为什么化学这个东西特别适合爱迪生呢？因为化学这个科学在19世纪的时候也没有什么理论指导，和中世纪时候搞的炼金术其实差不多，就是把一堆材料弄来烧啊、烫啊、化合呀、啊，看他们之间能发生什么，是一个典型的靠试错往前走的学科。那对于爱迪生当然就合适了，反正我勤奋嘛，我有好奇心嘛，就找来各种各各样的东西去试，看能产生什么结果。所以你看，为什么电灯泡是由这个人发明的？就是因为发明电灯泡，它本质上不是个电学问题，这个电学的理论基础早就解决了；它也不是个物理问题，甚至不是个化学问题，它只是一个材料学问题。因为在爱迪生时代，人们只需要解决一个问题，就是什么样的天然的纤维在碳化之后可以点亮的时间比较长，仅此而已。所以爱迪生就是就是老办法嘛，就是找来一切可以找来的纤维，据说有几千种的材料啊，来试，从竹子呀、木材呀、什么渔网啊，就来试。甚至有一个故事在讲，我也在这本书上看到的啊。有一次他在办公室，突然看见一个同事，哎，说你的胡子怎么是红的？来拔一根儿，我们来碳化一下，看能不能当做灯丝儿、啊、他是这么试出来的。所以这个人靠的是自己那种勤勉的企业家精神来获得科学上的成果，可是特斯拉就完全不是这样的人。他小时候家庭条件就比较优越，父亲是个牧师嘛，啊，而且受过很好的高等教育，在学校就是一个学霸型的人物，所以理论素养非常之深厚。那特斯拉这个人呢，当然就看不起爱迪生这样的人。他自己讲哈，他说我跟爱迪生一起工作的时候，你知道爱迪生用的办法有多蠢吗？你如果告诉他这是一堆稻草，里面有一根针，你让他把这根针找出来，他二话不说就开始一根一根稻草的翻，直到把这根针找出来。他就是没学问嘛。如果你稍微有一点理论基础，稍加计算，就可以把他的工作量至少减少百分之九十以上。所以特斯拉那样的人，他是看不起爱迪生的。加上这两个人生活作风又是完全的两回事特斯拉这个人从小就神经衰弱，而且呢有一点洁癖，他的小毛病就特别多，这也是他自己在自传里写的啊，不是我们在污蔑他。比如说，他就看不得女孩子戴耳环啊，一看见他就觉得特别厌恶。如果戴的耳环是圆滚滚的珍珠，他就更加受不了；如果是方的钻石，他觉得还好一点。然后他看见别人的头发，他就觉得特别脏啊！你他自己说，如果让我用手摸别人的头发，跟摸别人的呕吐物是一样一样的。他自己呢，走路的时候，甭管是走路还是坐车啊，他都要计算这个路程，这几乎是一个强迫症的症状。而且呢，他任何重复的动作，他一定要让这个动作重复的次数是三的倍数。比如说鼓掌啊，鼓掌一定是一二三，如果要再鼓掌，必须一二三四五六，否则他就受不了。是这么一个人啊，而爱迪生呢，就完全没有神经衰弱，是一个典型的神经大条的人，一天到晚衣衫不整，邋遢的一塌糊涂，在实验室里一旦干完了，随便找一角落拿一本书垫上就能睡觉，是这么一个人啊，也不太爱干净。所以你说这两个人他怎么能够搞得长？所以特斯拉在爱迪生的公司干了这么几年之后，就迅速的脱离了他。当然，他临走的时候带了一个东西，这个东西就是跟爱迪生一生去做对的东西，就是他关于交流电的全套的技术和发明。其中最重要的就是他发明的叫特斯拉线圈。特斯拉线圈这个东西非常神奇啊，它不仅可以把交流电加压到一个很高的电压数，而且呢，在视觉上还能形成一种奇观，就是人工闪电啊。我们在电影里经常看到这样的镜头，两个电极之间滋滋啦啦有那样的闪电状的东西，那就是特斯拉线圈啊。但是他有这一堆宝贝，他应该怎么干呢？刚开始他也想自己创办企业，后来发现实力不够，于是就投靠了另外一个企业家，这就是著名的西屋电器的创始人 Westinghouse。你看，西屋就是西边的屋子嘛，翻译成英文就是 Westinghouse 嘛。其实，《光电帝国》这个书写的其实是爱迪生、特斯拉和 Westinghouse 三个人的故事啊。但是因为这个人，我们今天实在没有时间讲他了，只好割爱。那 Westinghouse 原来是干嘛的呢？他其实是一个机械工程师，他最早创办企业的发明是发明了那个火车用的空气制动器啊。本来跟爱迪生没有一毛钱关系。但是企业家就是这样，你在创造了一个巨大的市场成功之后，带来的一个必然后果，就是有其他的竞争者要进来吗？所有的人都不会看着你一个人吃独食啊，对吧？哪怕你占百分之九十，我能分百分之十也不错嘛。更何况 ，Westinghouse 看到特斯拉的技术之后，发现，哎呦，这个东西不得了，交流电是有可能让我在电器事业上对爱迪生形成弯道超车的，所以果断的就把特斯拉纳入了麾下，从此开始和爱迪生的竞争。那爱迪生知不知道交流电的这些好处吗？他当然知道，但是他又有什么办法呢？你想，一个企业家，他玩直流电已经玩成了世界第一。已经金山银海的铺下去做了一个系统，这些系统都是围绕直流电来做的。这个时候，你让他把自己的系统全部毁掉，然后玩交流电，臣妾真的是做不到啊！爱迪生刚开始还试图托人给 Westinghouse 带个口信，说你就搞你的空气制动机嘛，我搞我的电器事业，大家井水不犯河水嘛。这个话说得好幼稚的。其实从爱迪生那个时候一直到现在，商业创新往往都是跨界打劫的结果。很多企业在一个领域占据了优势，他往往觉得，哎呀，你是外行，你们都不懂这行，就我们懂。但是毁就毁在这一句话上，往往行业老大地位颠覆不是行业老二干的，往往都是外行跨界打劫的结果。爱迪生也是知道这个道理的。那在《光电帝国》这本书里，其实他最主要的篇幅就是讲了这两个人，包括那个特斯拉，这三个人之间精彩的商战故事。今天我们肯定讲不了那么多细节哈，我只给大家讲一个侧面，就是爱迪生这个人是多么的没底线啊！由此可见，当年的商战是多么的激烈。爱、哎、迪生觉得，你交流电再好，我都知道你有一个软肋啊，就是你不安全，因为你的电压特别高嘛。其实啊，直流电和交流电都能电死人，但是交流电有一个特点，就是它只需要极少的电流就可以引发人的心脏的停摆。马上导致人猝死，这是交流电真正不安全的地方。而爱迪生当年其实并没有这个知识啊，他只是抓住你交流电电压高这一点，拼命的攻击人家交流电。那他用了什么手法？我讲下面这一段的时候啊，请大家对照我们现在商业社会当中那些撕逼的企业之间的那个招法，其实一样一样的。那第一招呢，就是说服政治势力来干涉商业竞争，因为这一招最管用嘛，一箭封喉。爱、哎、迪生刚开始就跑到政府那儿申诉啊，各种劝说啊，你们一定要出台一项禁令哦，不要让三百伏特以上的电流发生传输哦，对老百姓的安全不利哦。这当然是表面上的理由，实际上就是要把交流电掐死，因为交流电的电压高嘛，高于三百伏特嘛。你想想看，今天中国的很多没出息的企业是不是也这样啊？在市场上打不过人家，马上跑到政府那儿去哭诉，希望政府把对方给掐死啊，一样一样的。当年美国人也不例外。那第二条呢？当然就是通过媒体抹黑对方了。当年的爱迪生也是有自己的微博的，虽然不是叫微博啊，也是有企业的自媒体的。他们还出版了一本小册子。标题就是两个大字叫“警告”，里面搜集了交流电各种有的没的的罪证啊，警告老百姓上街散发这个小册子。还有呢，当然就是控制主流媒体啦。像现在我们中国的很多企业公关啊，因为现在互联网发达了嘛，尤其在微信朋友圈里和微信群里，就经常我就能看到这样的事儿。哎，一个企业的公关出来了。发一个大红包啊！紧接着扔出一篇稿子来。如果这个稿子仅仅是夸他自己的，这个红包就要小一点；如果是黑对手的，这个红包就大一点。那这个群里的很多媒体人呢，拿了红包之后，就半遮半掩的把这条消息在朋友圈里转一转。这已经是北京媒体界一个公开的小秘密了啊！都是这么玩的。当然，那个时候爱迪、哎、生去操纵媒体啊，没有现在这么方便。但是他真的不用发红包，为什么？因为掌管媒体的人是给他发红包的人，这个人就是我们前面讲到的那个摩根啊。摩根财团既投资了爱迪生的电器事业，同时又掌握了美国当时最重要的一家报纸，叫《纽约时报》啊。所以，《纽约时报》这家报纸动不动说自己有几百年光荣的传统啊，一百多年光荣的传统啊。但实际上，在交流电和直流电之争这个商业竞争中，扮演了一个很不光彩也极其愚蠢的角色，就是站到了爱迪生这一边。当然，这不怪《纽约时报》啊，谁让他的后台老板和爱迪生的后台老板是同一个人嘞？这就是商业上的媒体抹黑。那第三样，你想想看，我们今天的企业啊，就是大量补贴，用价格战的方式，希望把对手驱赶出市场。这个最典型的就在一八九三年，当时美国芝加哥搞了一次世博会，就跟前两年我们中国上海办的世博会是同一个东西啊。只不过现在我们这一代人看世博会觉得很奇怪啊！全世界各个国家为什么找一片地儿建一个这个馆那个馆，然后热热闹闹几个月，然后又把这些建筑都拆掉了？你觉得好奇怪。其实这个传统，你放在十九世纪，你马上就能理解，因为那个时代啊，人类各种新发明的器物是层出不穷，所以全世界的发明家、创造家、企业家把这些新搞出来的产品搞到一个地方办展览，然后各地的民众都赶来观看，看到世界文明的最新成果。所以你看，什么蒸汽机呀、啊。电梯啊，包括爱迪生搞的那个留声机啊，都曾经是世博会上的明星啊啊！尤其是爱迪生，他那个留声机报到这儿报到那儿，多少届世博会他都是其中的明星。所以， 1893年办芝加哥世博会的时候，又在美国主场，爱迪生是志在必得，一定要把这一届世博会上所有的电灯啊、发电机啊这些事儿自己都包圆啊。那刚开始呢，就出了一个价。一百七十万美元，你世博会主办者应该付给我。可是他突然发现 ，Westinghouse 这家公司也找了一只手套啊，借用南方一家不知名的公司的名义，也参加了竞争。人家上来报价六十万美金啊，爱、哎、迪生一看，掐，跟我玩这个，我没钱吗？我也来，来接着降价五十万美金。那最后呢？是 Westinghouse 公司以不到40万美金的价格把这张单子给拿走了。那这种单子能挣钱吗？肯定不能，这就是一种市场补贴行为。大家想想，今天中国，尤其是互联网 O2O 啊，什么送餐呐、啊，什么打车呀、啊，这些领域那个补贴行为，当年也是一模一样啊。这是市场行为。那还有第四招，就是各种各样的法律行为。比如说，爱迪生一听说 Westinghouse 这家公司把一八九三年芝加哥世博会的单子拿走了，就很生气啊，说这么的啊，我不管你们发电机做的多好，电灯泡是我发明的，我有专利呀、啊，对吧？我不卖给你，我让你办世博会，我让你办得一团漆黑，没有电灯啊。结果人家 Westinghouse 呢，二话不说，自己就开始生产电灯泡。爱迪生说什么？你们生产电灯泡侵权，侵权，人就生产啊，然后。爱迪生就一纸诉状给人家告上法庭。你知道美国那个法律慢着来啊？最后过了七年算判下来了，你赢了，那又怎样？人家世博会早就办完了，整个市场早就老母鸡变压，现在已经是交流电的天下了啊！所以法律手段用的也非常激烈，这两家公司法律的护工非常精彩，大家有机会可以自己去看这本书。当然。爱迪生作为一个公关大师，他的智慧何止于此嘞？他还搞了各种各样的事件营销。比如说，他这几年啊，一直就是这个心思，大概从八十年代一直到二十世纪初啊，一直都在做各种各样的公关事件营销的设计。比如说，刚开始他雇佣一些小学生，说：“你们上街给我逮那些小猫小狗啊，逮完了之后呢，就用交流电把它给电死。”至至少在。从娃娃抓起啊，在民间形成一种声势，就是交流电很不安全，可以电死小猫小狗。后来爱迪生越玩越大呀，最后到什么程度啊？这已经是二十世纪初的事儿。当时啊，纽约的动物园有一只大象，这大象可能神经上有点不正常，一头母象，动不动就踩死那个驯养员，已经踩死三个了，所以民愤极大，所以动物园说判他死刑啊，一定把这大象弄死。那刚开始呢，因为美国人嘛，他想的还是绞刑。可是你想想看，把一只大象吊死，这太难了。其实一个办法很简单了，就喂毒药嘛，氢化钾之类的东西喂进去不就完了吗？爱迪生觉得，哟，这是机会，来来来，这个大象交给我来处理啊。于是就做了两个那个拖鞋吧，其实就是电极，然后给大象穿上，然后啊，召集很多人来看呢、啊，包括爱迪生当时已经发明了电影机。还把这段镜头给拍下来了，一通电，那个大象轰一下就倒掉。我在优酷上还搜了一下这部片子，就其实就几秒钟镜头啊，现在还能搜得到。你看看那个当时的那个情景，大象突然轰然倒塌，在当时那个视觉震撼效果是吓人的。哎，这生公司就四处宣传，你看交流电吗？交流电可以把大象都干翻啊！这就是你让你的娇妻在这样的电灯下做饭用的电吗？就吓唬老百姓，这叫事件营销。当然，在这过程当中，爱迪生做的最没有底线的事情，是因为要败坏交流电的名声，他居然去发明了电椅。电椅这东西中国人不熟悉啊，美国人都知道，这就是美国最主流的执行死刑的工具啊。原来呢，执行死刑主要是绞刑嘛，但是绞刑经常会把人什么头啊拉断呐、啊，脊椎拉断呐、啊，非常的惨，而且经常十几分钟搞不死人。所以爱迪生说：“我用电来帮你们解决这个问题，而且我用的是交流电啊！我一定要让这个世界上所有的刽子手去失业，因为世界上有了交流电这么不安全的一个东西。”所以爱迪生实验室门罗公园那帮科学家一度就非常专心的去为美国政府发明这个行刑用的电椅。最著名的案子，也是世界上第一个被电椅执行死刑的人，叫凯姆勒。这个家伙真的是罪有应得啊！他1888年的时候，用一把斧头把自己的老婆给砍死了，这在美国当时的法律肯定是个死嘛。而且凯姆勒又特别穷，全家的财产加起来也就500美金，所以他也不请律师，他觉得自个儿死定了。哎，这个时候偏偏跑出来一个律师，说我要为他辩护啊。后来有人发现，这其实大概就是 Westinghouse 公司雇的那个律师。你看，这个律师从来不为凯姆勒的死活来辩护，只讲一个问题，就是他该不该被电椅来执行死刑啊？因为 Westinghouse 公司当然不愿意交流电这件事情被用于杀人嘛啊！你看，我还记得中国民国初年的时候，有这么一个发生在广东的事儿。广东当地的一家卷烟厂，中国人的啊内资公司，就想把当时的一家外资的那个香烟品牌赶出市场。他想出了一个招，跟爱迪生是一样的，就是买通了那个刑场上的刽子手，说能不能将来每一个罪犯砍头之前，都给他点一支那个外国品牌的烟呢？然后就在广东一带形成了这么一个品牌形象，就这个烟啊，叫断头烟，所以这个外资香烟就被彻底赶出了广东市场啊。而这家内资品牌从此崛起，这就是爱迪生打的主意。所以商人们的智慧大概都是相通的。那 Westinghouse 公司当然不干了，所以就派律师跟他干。爱迪生说：“呀，我没钱，我不能派律师，也派律师上他干。”拍着电影说：“你看，价格便宜，量又足，说死就死啊，这好电影。但是最后这场官司是爱迪生公司赢了啊！赢了之后呢，那这个凯姆勒就得上电椅啊！这个过程我就不叙述了，非常惨。任何刚出来的东西，第一次它多少是不靠谱的嘛。它被电了两次，第一次没搞死，第二次加大电流之后，整个就在椅子上被烧糊了，那个状态惨得一塌糊涂。但是爱迪生要的就是这个啊，就是让你们看到交流电不靠谱嘛。但这件事情，说实话啊。爱迪生有点玩过了，为什么？太突破伦理底线了。因为社会大众又不是真傻瓜，他都知道你爱迪生想干什么嘛。他就觉得，哎，你不是过去在法律观点上向来是支持废除死刑的吗？怎么一回到商业利益的竞争上，就要发明电椅来支持死刑呢？那你这个人要钱不要脸嘛？所以当时的社会舆论反而是同情 Westinghouse 啊，包括摩根家。我们前面讲，老摩根是看不起爱迪生的，只有小摩根是支持爱迪生的。所以老摩根就跟小摩根讲，跟他儿子讲哈、啊，你看那爱迪生没底线吧？这个人在道德上有问题吧？你还支持他啊？所以啊，爱迪生在整个这个过程当中，真的是用尽一切方法阻止交流电的发展。但是他做到了吗？他当然失败了。现在我们全世界用的都是交流电，可是你不觉得奇怪吗？为什么胜利的 Westinghouse 和特斯拉后来在历史上默默无闻，而爱迪生反而名流千古呢？我们先来看看《光电帝国》这本书里面三个主人公最后的结果。首先是 Westinghouse 这个人， 1912年生意失败，当然跟电没有关系，而是他的铁路生意失败。就在那一年，他失去了对西屋电器这家公司的控制权啊。两年之后，他在贫病交加当中死去。现在，西屋电器虽然还是美国非常著名的公司，但这家公司除了他的名字还是 Westinghouse 之外，已经和这个家族没有一毛钱关系。当然，比较讽刺的是哈。Westinghouse 在死了之后呢，还被授予了爱迪生奖章来表彰他对美国科技和商业做出的贡献啊！发奖的人不知道是恶作剧还是怎么样，他好像根本就不知道 Westinghouse 和爱迪生恶斗了一辈子。那第二个人呢？特斯拉，特斯拉活得特别长，一直到1947年才死。他是在纽约的一个宾馆里，因为他一生也没有成家，也没娶老婆，自己好像没房子啊。有钱的时候就住高档酒店，没钱的时候就住低档酒店。最后八十九岁死在酒店里，是因为心脏衰竭。那你说，按说这个人发明了交流电，后来交流电又那么成功，他应该富可敌国才对啊。甚至有人算账啊，他应该家产价值一千多万美金，但是没有用啊，因为他的专利权免费的。交给了 Westinghouse 公司，他就是为了跟爱迪生斗这么一口气嘛啊！所以交流电的成功没有给他带来财富，而他后半生呢，又专注于搞一些非常古怪的科学研究，比如说通过无线电去传输能源啊！他在纽约的长岛建立了一座高塔。要给别的地方没有电线啊，传能源。如果这个实验成功了，那今天世界的工业化和整个人类的文明程度又是一番景象了。但是很可惜啊，直到今天，我们无线传输能源仍然停留在理论上。就像现在很多最新款的手机，号称能够无线充电，但对不起，你得搁在上面充，不是真能做到无线隔空传输。当然，我在网上也看到这样的文章，有人说特斯拉的研究成果你们就没有读懂，他已经超越我们这个时代很多年，他就是个外星人等等啊，这个我是不信的。为什么？请参考以前我们讲过的一期节目关于爱因斯坦的啊。科学是一个共同体，任何一个人孤独的发现，然后几十年甚至上百年都不为科学共同体所承认，那压根儿可以说这个科学发现就是没有。就是不成立啊！那第三个人呢，就是爱迪生，他的一生真的是非常坎坷啊。前面讲的直流电这个生意肯定是失败了吗？他老人家跑去搞开矿，结果开矿又失败，他又跑去搞水泥，前面我们讲的又失败。那他靠什么翻得身呢？靠的是发明了一种铁镍蓄电池啊。那发明这个电池的过程跟发明灯泡是一样的，是穷尽了当时的一切原材料的可能，进行了一场浩瀚的试错实验。你想，试验电灯泡，它不过试了一千多种材质。可是发明电池了，他搞了五万多场实验，人类当时掌握的所有金属、所有化学试剂，他基本上是试了个遍。这种笨功夫啊，也只有爱迪生这个人能够下得过去啊。后来他发财了，当然他后来的生意啊，其实一直不是特别顺。比如说他发明了留声机，可是因为在录音材料上他又走错技术路线，所以后来他的那个留声机公司又倒闭。但是他是发明家，接着往前走，他发明了电影机，甚至搞出了。后来的有声电影，所以又发财啊！这个人一生，他的生意永远是这样起起伏伏。当然，爱迪生最后的结果还是不错了，他成为名满天下的老科学家啊，德艺双馨呐、啊。美国人民也非常看重他。在一九二九年的时候，这是电灯发明的五十周年啊，大家办了一个盛大的集会，把他老爷子给请来了。另外，像什么爱因斯坦呐。欧洲的居里夫人呢，都不远万里赶来祝贺啊，把老爷子请上台，给大家讲两句吧。结果太激动了，当场就昏厥过去了。从此他的身体就每况愈下，一直到一九三一年他死了。那死了之后呢，也真是倍极哀容啊。美国政府下令全美国停电一分钟。我们回到这个伟人，这个人类的恩人，恩赐给我们电灯之前的状态。整个美国从东部到西部，甚至纽约港那个自由女神像手里的火炬都熄灭了一分钟，全美国人民哀悼这位伟大的美国英雄。啊，这是爱迪生最后的结果。看懂了这三个人的命运，你才能回答我前面提的问题啊？为什么特斯拉明明赢得了这场战斗，反而是默默无闻？而爱迪生输了，反而名满天下？为啥？因为特斯拉是一个科学家吗？科学家就容易跟具体的技术、具体的产品一条道走到黑吗？而爱迪生骨子里他是一个企业家呀、啊，企业家不管这些啊。一个生意失败了，晃晃脑袋重来看市场，再给我什么样的机会啊？爱迪生一生从来不把自己定义为哪个学家，是电学家、声学家、电影学家，还是一个采矿学家？这些东西对他无所谓，关键市场在什么时候给他打开一个机会窗口，让他挣钱，这才是他唯一关注的事情。所以，市场永远会给这种创造力极其旺盛的人以机会。当然，话我们又得说回来啊，市场的残酷性不是永远会给你机会的。你看 Westinghouse 不就是一场失败直接把它击倒吗？其实爱迪生也是一样啊。我们都知道通用电器公司现在那么伟大的公司啊，它的创始人就是爱迪生啊。要知道，美国的道琼斯股票指数从1896年创生以来，唯一在这张名单上站到今天的公司只有一家，就是通用电器公司。可是这家公司跟爱迪生没有一毛钱关系。爱迪生因为在直流电这件事情上失败，失去了这家公司所有的股票啊，他的灵魂留在这家公司当中，但是他的股票真是没能留下来，所以他一生也非常的波折。市场就是这么残酷，但市场永远会给那种创造力旺盛的人留下机会空间。那今天节目的最后呢，我就想聊聊《光电帝国》这本书这么精彩的故事，看完之后给我带来的商业上的启发，主要是两点。第一点就是关于价值网啊，我们过去理解商业就是企业和用户之间的单线关系。企业负责生产产品和服务，而消费者呢，就是负责认可或者不认可、买账还是不买账你的产品和服务啊。我们通常觉得企业的生死成败只跟这条线有关系，其实真实的商业场景比这个要复杂的多啊。我还记得看过一本书叫《创新者的窘境》，里面就提出了一个价值网的观念啊，这个词儿非常的精妙。什么意思？就是企业它不只是创造产品，也不只是用一堵围墙围起了一些人去生产这个产品，而是它制造了一个遍布全社会的价值网络。那一家企业成是因为啥呢？就是因为这个价值网络让更多的人、更多的机构、更多的资源在其中发挥作用，得得到自己的利益。那一家失败的企业，就是因为这个价值网络没有能够造福更多的人。你看，爱迪生和化学家斯旺同时发明了电灯，可是为什么这个电灯发明者的桂冠落在了爱迪生的头上呢？因为爱迪生不仅着力于电灯，而且着力于建造这个价值网，这是他成名的一个原因。可是后来为什么直流电又失败了呢？按说直流电也不错啊，但是直流电有一个致命的缺陷啊，不是它更安全或者更不安全，而是它没有办法把更多的人圈到这个价值网里来，而交流电就方便的多、啊。给大家举一个例子，当时啊，美国的北部就是离纽约不远的地方。有一个著名的尼亚加拉大瀑布，那个瀑布的水能蕴藏量是吓人的，一定是可以建立大型的水电站的。可是，如果用直流电的话，它的输电距离短啊，距离尼亚加拉大瀑布最近的城市水牛城也有三十多公里啊，那不能一个电站一个电站的这么修过去啊。所以这个时候，交流电就具有先天的优势，因为它输电距离比较长，这就让全社会更多的居民、更多的资源、更多靠吃电。这行饭的人可以卷入到这个价值网当中，所以交流电赢就赢在这儿。那爱迪生一直在指责说你安全性上有问题，那又如何？只要有利益，只要我能吃上一口饭，我能找到工作，我能贡献我的价值，那这么一点安全上的问题，人类当然有办法给它解决了。所以爱迪生看重的交流电的那个软肋，恰恰不是问题。这是两个价值网之间的战斗。我们再回到今天的中国啊，我们正向来看这件事情。很多中国的企业表面上他都在标榜我的产品好，比如说有些饮料企业有什么产品好不好的，不就是广告加糖水吗？啊，它核心的问题，这些优秀企业之所以成功，就是因为它编织了一个非常优秀的价值网，不仅是在自己企业内部。利润的分配机制比较合理，而且企业和经销商和供货商的这个利益分配机制比较合理。只不过这一部分的 k no w h o w 和它真正的竞争力所在，它不告诉你而已。再举一个例子，比如说商业上有一个毒瘤啊，就是传销啊。传销政府打击了这么多年，为什么干不掉啊？就是因为它是一个优秀的价值网，虽然它是一个非常恶劣的商业生态。但是那又如何？那么多人可以靠它养活自己，所以它就是一个打不掉的商业癌症。再比如说， 2 0 1 5年中国市场上最热闹的那个商业话题，就是所谓专车和出租车之争。那为什么我们判断出租车一定没希望？就是因为专车它建成了一个更广博的价值网，卷入了更多的以此为生的人啊。那你原来那个封闭的出租车生态就一定没有前途。这和政府怎么看这个问题，你有多少道理完全没有关系。这是一个价值网之争，当年的交流电赢就赢在这儿。不过话又说回来，一个企业一旦建成了一个价值网，往往死也死在这儿啊！这就所谓成也萧何，败也萧何。比如说爱迪生。前面我们讲到，他为什么不能抛弃直流电呀？因为他大量的投资都已经下去了嘛。他建立这么一个系统，上游的供应商，下游的客户等等，都是围绕这个价值网建立的。请问他怎么把它丢掉呢？所以，我们看现在中国的很多企业，为什么它转型难？不是它的最高领导人没有看到趋势，他看到了，但又能怎样？一个企业，它要对股东负责。如果是上市公司，要对那么多的股东负责啊。而它的财务指标是反映在，比如说你的旗舰型产品呐、啊，你的优质的大客户啊，包括你内部的那些优秀员工，这就是一个价值网的构成啊。所有这些价值网的要素都在指挥一个企业往旧有的、固有的那个传统方向上去走。即使企业的最高领导人已经敏锐的感觉到了市场上一些全新的动向，但是又如何呢？他不能给你企业当下带来巨大的利润，不能颠覆你的客户结构、资源结构和市场结构。所以，你即使有意识的在培养这些新的业务，但是你一定给他的资源是这个企业最差的资源。所以在传统企业当中，这些新兴业务往往很难成长。就是这个原因呐、啊，你已经被绑定在你亲手制造的这个价值网当中，而且我们还得说一点啊，企业的价值网可不仅仅是那些协作的周边关系啊，甚至包括冤家对头。比如说，我们都知道传统的三大门户网站，像什么新浪啊、搜狐啊、网易啊，现在都不行了。可是为啥不行呢？在此过程当中，他们有多少个转型机会，他们都没有把握住。为啥？因为这三家企业互相之间只有对方啊，互相拼死竞争，都是在这个原有格局当中。你盯准了这样的一个对手，玩命的进行商业竞争，实际上错失了一个时代性的机会。那这样的故事和这样的悲剧，在中国市场上有多少个？比如说，中国联通、中国移动和中国电信，他们互为对手，掐了这么多年，结果发现身后崛起了一个微信，啊，又傻眼了。再比如说，国美和苏宁这两家企业冤家对头了这么多年，而他们没落的趋势是同时发生的，因为他们眼中往往只有对手。这也是价值网绑定你的一种方式啊。那我从《光电帝国》这本书当中得到的第二点感慨呢，就是企业家真的是一个非常悲情的命运，他们一生都在逃亡，一生都陷于三个字当中，叫不得已啊！啊，我借用吴晓波老师的一段话吧，呃，大意啊，原文我记不住了，说一场伟大的爱情并不需要一个好的结局，一个伟大的武士并不要每一场战斗都赢。一个伟大的作家和诗人，一生只要有一部作品站得住，就足以流芳百世，而不必把每一个作品都写好。但是，一个企业家却没有这样的幸运。一个企业家判断他成功还是失败，只有一个标准，就是他亲手缔造的那个企业现在是不是仍然在创造着奇迹。这是企业家这个族群最大最大的悲情啊！所以今天我向大家推销这本《光电帝国》，它不仅是一本故事之书，不仅是一本关于商业技法之书，它也是一本创业者、企业家的悲情之书。